0: Então se tu não assistiu o filme, não ouça. Oi gente, uh, hoje eu vou falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia. Mas antes de começar qualquer coisa, é, eu quero avisar primeiro que tá caindo mundo aqui na frente de casa. Tá, tendo, tá dando tipo um temporal muito louco. Uh, até porque a minha cidade é conhecida como a cidade dos ventos, né? Dos bons ventos. Então, é, obviamente tem muito vento na minha cidade. Uh, e também tá tendo uma chuva muito louca aqui, mas, né, vamos à luta. Uh, eu tô meio triste hoje porque eu acabei de fazer uma gravação de 47 minutos com as minhas amigas pra trazer aqui sobre o filme Nola Holmes e deu errado. Eu tô, tipo, putíssimo porque... Nossa, sério, eu tô com muita raiva. Porque a gente fez uma gravação de 47 minutos. Ficou incrível, sério, ficou muito boa, vocês não tem noção, e o áudio ficou uma bosta, é, eu não sei porquê, mas o áudio delas ficou normal e o meu ficou tipo com eco e às vezes corta e não sei o que aconteceu, acho que a gente vai gravar de novo, mas talvez não fique tão natural, até porque a gente vai estar tá repetindo o que a gente falou no episódio. Mas. Ai, tô tão triste. Mas, né? Vamos pro episódio de hoje. Um, ah, antes de ir pro episódio de hoje, de fato, é, eu quero pedir que vocês sigam o meu Instagram. E eu quero dizer também que sempre que eu lanço um episódio, eu lanço uma postagem lá no. Eu faço uma postagem no Instagram. E o episódio que teve sobre host. Um, esses dias eu fiz um episódio, postei e tal, e daí acho que uns dois dias depois... Chegou uma notificação de uma menina, de uma, de uma pessoa, que curtiu a, aquele episódio. E eu falei, tá legal, né? Daí fui ver quem que era essa pessoa, e era simplesmente uma das atrizes de host. Nossa, eu fiquei tipo tão feliz, mas tão feliz... Aí ah, você assim, não, não tem ideia de quanto eu fiquei feliz. Assim, tipo, é uma das atrizes principais do filme curtiu minha publicação. E, bom, vamos ao episódio de hoje. O Diabo de Cada Dia é um filme que estreou umas duas semanas atrás. E é um filme muito diferente. Ele é um filme... Que não é para todo mundo, na verdade ele é bem para poucas pessoas. E, como você sabem, eu não gosto muito de filme, muito lento. Eu sou uma pessoa que, olha, tem que acontecer alguma coisa ali, porque senão eu fico angustiado, parece que o tempo não passa. Como foi Estou Pensando em Acabar Com Tudo, foi assim, parecia que não acabava nunca, e tipo, era muito parado. Mas, uh, por incrível que pareça, eu adorei O Diabo de Cada Dia. Eu acho que... Eu tô aprendendo a apreciar esses filmes mais lentos e que tem uma história mais parada e que é o caso do Diabo de Cada Dia. Então, eu já vou dizendo pra ti que é um filme bem lento. Um, ele não se preocupa em contar uma história em meia hora. Então, talvez esse não seja o filme ideal pra ti. Mas vamos lá. Um, a história se passa ali nos anos de 1945, né? Que é o ano que acabou a, a Segunda Guerra Mundial. E dos anos de 1945 até 1960, que é ali quando começa a Guerra do Vietnã. Bom, é, a história é surreal. Porque envolve tantos personagens, mas tantos personagens e tantos núcleos. e uh, Eu vou tentar dar uma contextualizada aqui, mas é bem difícil, porque são sérios. Muitos personagens, são duas cidades, mas enfim... A história é sobre o Willard e ele é ele tá triste, basicamente porque a esposa dele morreu por câncer. E ele tem um filho com essa esposa e ele tem que enfrentar a vida agora com sem a esposa dele, com um filho para criar e bom, ele mora numa cidade de 400 pessoas, mais ou menos, e todo mundo ali se conhece, todo mundo meio que é até meio parente. E todo mundo tem um segredo. É bem aquela trama típica de uma cidade pequena cheia de segredos. Bom, é isso. E ao mesmo tempo que tem o Willard, tem também um casal de serial killers. Que eu achei interessantíssimo. Ah, eu também esqueci de dizer que o Willard ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele é um veterano de guerra. E bom, é... tem um, um pastor nessa cidade e ele se... Ele usa a fé das pessoas pra se prevalecer, não é mesmo? E, bom, eu não posso entrar muito em temas de religião, mesmo que esse filme seja muito... Ele aborde muito esse tema, porque eu fico muito puto, mas beleza. Um, e também tem a história do Arvin, que é o filho do Willard. E, bom, a história envolve muitas coisas e... Ah, eu vou ter que dar um spoiler aqui, que o Willard, bem no comecinho do filme, ele morre. Ele se suicida. E o Arvin, que é o filho dele, ele que é interpretado pelo Tom Holland, perfeito. É, o Arvin, ele vai morar com os avós. E, bom, a história, eu achei, como eu fui assistir o filme sem saber absolutamente nada, uh, apenas do elenco eu sabia, é, eu achei que o filme ia ser sobre o Willard. Então, quando o Willard morreu, eu fiquei tipo, puta merda, eu não acredito, eu fiquei... Fiquei chocado, e daí começa a história do Arvin, que né, na verdade o filme é mais sobre ele e não sobre o Willard. Mas, é, enfim, é, essa é a sinopse do filme, acho que eu nunca demorei tanto pra fazer uma sinopse. Um, mas, vamos lá. Uma coisa que eu achei interessante é que o filme ele tem um narrador, né, que eu chamei de narrador contextualizante, porque ele mostra todo o contexto ali da história e da cidade, e... Uh, os casais e quem morre e tal, porque assim, ele não talvez se fosse outro filme ele começaria direto da história do Arvin dizendo que ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe então ele foi criado com os avós e já começaria daí mas não, esse filme ele começa desde o início, ele começa lá, desde lá de quando o Willard ele ainda tá na Segunda Guerra Mundial, e daí mostra que ele volta, e mostra que ele tá apaixonado, mostra, sabe, e tem um narrador ali que ele vai contextualizando toda a história pra gente entender o que vai acontecer no futuro, que é a história do Arvin. A Netflix, é, alguns anos atrás, tava fazendo, meio que atirando pra todos os lados e fazendo mais quantidade e menos qualidade. Eles atiravam pra todos os lados e o que desse certo deu certo, vamos renovar pra 787 temporadas. E é isso aí. Hoje em dia, eu tô notando uma diferença na Netflix. Que eles estão uh, produzindo menos, mas ainda em larga escala. Mas eles estão produzindo menos, porém com mais qualidade do que era antigamente. Uh, eles estão fazendo umas coisas incríveis. E eles, como eu falei no episódio. De hoje, de quarenta e poucos minutos que deu errado uh, A Netflix tá com essa, digamos assim, modinha De juntar um milhão de atores incríveis em um único filme Que foi o caso de O Diabo de Cada Dia, né Que tem o Tom Holland, tem o Sebastian Stan tem o Robert Pattinson, que, inclusive, deixa eu falar aqui, se tu não gosta do Robert Pattinson porque ele fez o Crepúsculo, vai tomar bater o cu, entendeu? Tu não pode uh, taxar um ator porque ele fez um papel que tu não gosta. Ele, o Robert Pattinson ele é um ator incrível. Nesse filme ele tá absolutamente maravilhoso. Ele, ele tem um sotaque. Ele faz, até a voz dele muda, sabe? É simplesmente incrível a atuação desse cara. E, bom, é depois aqui que eu militei em cima do Robert Pattinson, do Robert Pattinson não, né, em cima do, das pessoas que não gostam dele, eu quero dizer que o elenco desse filme é incrível. Tem o, né, a Marvel, a Marvel, a Netflix agora tá meio que pirando, contratando as pessoas da Marvel, que teve lá o filme O Resgate, tem o Chris Hemsworth, enfim, tem o Thor, Agora tem o Miranha, né, no Diabo de Cada Dia, que eu pensei, tipo, tá, o Tom Holland, ele é um baita de um ator, mas mesmo assim eu não sabia que ele era tão bom, que nem eu descobri assistindo esse filme. Uh, tem também o Sebastian Stan, né, que é o, o Buck, não, como é o nome dele? É o Buck, que tem o braço de ferro lá, tem também, eu não me lembro mais quem tem, mas enfim, é roubando os atores da Marvel, né. O filme ele usa de algumas técnicas, que nem uh, em algumas cenas eles usam um plano-sequência para dar uma sensação de agonia. E eu amo o plano-sequência, sabe? É, 1917 é um dos meus filmes preferidos, porque né, o filme, quase o filme inteiro em plano-sequência é incrível demais. Um, e como eu tava falando antes, é, tem um salto temporal bem no início, o que eu confesso que eu não gosto muito, mas no caso desse filme eu gostei. É, não sei porquê, mas na maioria das vezes eu fico meio chateado, mas, enfim, né, nesse filme eu achei legal. Um, eu gostei que tem toda um, uma contextualizada ali, antes de começar o filme de fato, que eles contam, né, que nem eu falei, toda a história do Willard, dos pais dele e tal, pipi e daí acontece a morte do Willard, que tem uma baita de uma... Um salto temporal, né? E, e bom, tanto que o filme espaço de 1945 até 1960. Então é um tempão aí pra abordar no filme. Uh, eu achei engraçado. Que horror, eu não achei engraçado. Eu anotei aqui no meu roteiro que o menino, no caso, o Arvin, ele vai nas ele vai crescer todo traumatizado. Porque, pelo amor de Deus, tadinho. O pai dele batia nele. Uh, enfim, a infância dele foi difícil. Foi muito difícil. Eu acho que ele criou um mecanismo de defesa que meio que foi esquecer. É... Não totalmente, mas... Sei lá, parece que ele virou... Uh, eu até anotei aqui. E assim nasce um adulto quebrado. Porque foram tantas tragédias na vida dele. E ele teve que lidar com tanta coisa... Digamos que sozinho, né? Porque ele tinha os avós ali. Tinha a irmã adotiva dele, mas... Enfim, muitas coisas aconteceram com ele e bom, assim nasce um adulto quebrado. É, Tem um plot twist, né? Porque tu pensa que o filme vai ser sobre o Willard, mas daí ele morre, aí tu fica tipo. Bã, e agora? E também tem a uma outra personagem que ela é a irmã adotiva do Arvin, né? Que é a Le Lenora. Le Leonora? Lenora, enfim. Da menina, e... Ela também é outra pessoa quebrada, porque... Ela sequer conheceu a mãe dela, a não ser quando ela era, tipo, bem bebezinha e... A mãe... Puta merda, isso é spoiler. Mas enfim, é... Eu já falei que ela é a irmã do tio dele, mas enfim. O filme, eu acho que ele fala muito sobre a primeira infância, que é a parte mais importante da nossa vida. Se tu não sabe... E também ele é sobre muito como a gente repete, né, a vida dos nossos pais. Inclusive, isso é um tema bem recorrente aqui no meu podcast, porque... Uh, não sei qual que foi o outro filme que eu falei que eu também disse isso. Que como a gente repete as vidas dos nossos pais e tal. isso tu vê isso, é... Sei lá, passa pelo DDA? Não sei, é uma coisa muito louca. Uh, que... Ai, cara, é muito louco isso. Que, tu, que a gente percebe que a Lenora, por exemplo... Ela tá repetindo toda a vida da mãe dela. Porque mesmo sem conhecer a mãe dela... Ela vai repetindo aos poucos. E só que, tipo... Como a gente é, tá assistindo a história... A gente sabe que ela tá repetindo isso. E acho que até no momento do filme eles falam... Ah, ela tá repetindo a vida da mãe dela. Alguma coisa assim. E realmente, sabe? Tipo... A gente quer tanto ser diferente dos nossos pais, mas quando a gente percebe, a gente tá fazendo igual a eles, né? E, por exemplo, eu não sei qual filme que eu assisti, que o personagem fala... Eu não quero ser igual ao meu pai, porque ele foi ruim demais pra mim. E quando a pessoa percebe, de fato, né, no filme, não no qualquer Quando a pessoa percebe, de fato, ela tá fazendo exatamente a mesma coisa que o pai dela fez, entendeu? E isso acontece não só no filme, como na vida real também... É, pensa aí em alguma pessoa ou em ti mesmo que acabou repetindo a vida do pai ou da mãe ou, sei lá, do avô ou da avó. E tem uma coisa muito interessante chamada constelação familiar, que é incrível demais, eu morro de vontade de fazer, uma hora eu vou fazer porque é incrível, que mostra, é, mais ou menos, bem simplificadamente, pra gente tentar é, quebrar esse esse ciclo de repetir o que os nossos pais fizeram e ou quebrar algumas coisas por exemplo vamos pensar pera aí vamos vamos pegar os personagens aqui do filme vamos dizer assim que a vó do Arvin que criou ele por, só que tipo ela não é a mãe dele entendeu então digamos que ela fizesse uma constelação familiar é, meio que ela ia tentar quebrar esse nó da vida dela. De que ela não é a mãe do Arvin, entendeu? Ela é a avó. E ela tem que. Ela tem o dever de avó e não o dever de mãe mesmo. É uma coisa muito complicada, porque ela foi a mãe dele ali. Mas talvez você tenha entendido. Talvez não. Espero que sim. Mas é mais ou menos isso, constelação familiar. E eu tava assistindo o filme e eu só pensava nisso. Existe... Esses personagens precisam de uma constelação familiar, entendeu? Aquilo ali vai mudar a vida deles. Porque, olha, é, é foda. A Lenora, principalmente, ela... Repete basicamente tudo que a mãe dela fez. E... Interessante demais, cara. É muito... Isso é um tema que me deixa muito... Muito brisado. Se, se me deixar, eu fico falando aqui até semana que vem. E também, agora, uma coisa muito polêmica é que o filme ele mostra como as pessoas usam a religião e a religiosidade para conseguirem o que elas querem. E bom, né, a gente sabe aí que tem vários casos, não só na, no cinema, mas na vida real, das pessoas que usam a fé das outras para poder se prevalecer. Isso é um tema muito delicado para mim, porque eu tenho um ódio tão grande disso que, olha, não posso nem dizer, não posso nem expressar, mas o personagem do Robert Pattinson tá incrível, ele é um pastor, e, bom, o personagem do Robert Pattinson, ele usa da fé das pessoas da igreja pra poder transar com elas, e ele é um baita de um abusivo, e ele é dor sabe? Porque mesmo que elas quisessem, ele manipula a pessoa de um jeito que... Ela acaba achando que ela quer... Mesmo que ela não queira... E... Depois ele meio que né... Que nem acontece no filme... Ele caga pra menina lá... Quando ela diz que tá grávida... E... Cara... Eu tenho uma raiva disso... Mas... É necessário... Mesmo... Uh, não que eu digo que seja necessário fazer o que ele faz... Mas eu digo necessário no sentido de mostrar isso... Na tela de uma... De um cinema... Eu acho importante mostrar isso no filme... Porque alguém que tá passando por uma situação dessa... Pode, talvez, der um... Um crackzinho na cabeça da pessoa e ela vê... Puta merda, é isso que tá acontecendo comigo? E... Também mesmo pra... É, qual que é a palavra? Eu não lembro a palavra agora, não é contextualizar. Mas é, tipo, pra é, apresentar pras pessoas que isso existe. E que isso é um grande problema, porque, tipo... Primeiro que tu tá, já tá usando o nome ali de alguma coisa maior e tu tá usando a fé das pessoas pra se prevalecer, o que já é muito errado. E estupro ainda, não preciso nem falar nada, né? É, inclusive, aviso de gatilho, né, pra esse filme, porque ele pode ser pesado demais pra algumas pessoas, então qualquer coisa, né, não assista. Inclusive, o personagem do Robert Pattinson, ele fica... Né, se fazendo de desentendido, e daí depois que eles fazem de desentendido, eles fazem de vítima, e que isso é uma grande característica de manipulador, de estuprador, né? Que primeiro, que né, quem tá fazendo a merda toda é ele, mas ele vai se fazer de vítima porque ela queria, ela, ela era louca, sabe? Eu tava me lembrando disso quando eu tava assistindo Bom Dia Verônica. Porque no filme, uh, no filme na série, uh, acontece uma coisa ali nos primeiros 5 minutos de série. E já o cara fala assim, né? Ah, vamos dizer que ela era louca e deu pronto, acabou. Não, ela foi uma vida perdida, entendeu? Tu não pode simplesmente dizer que ela era louca. E quando eu tava assistindo Bom Dia Verônica, eu me lembrei de O Diabo de Cada Dia disso. Que foi o que o ator... que eu Não me lembro lá o nome do pastor, mas enfim que o pastor, ele é um estuprador. E daí depois ele fala, não, ela era louca, sabe? Tá de boa, ela era louquinha na cabeça. E agora, deixando esse tema um pouco de lado. O filme, ele tem muitas sub-histórias. É surreal, assim. Tipo, tem a sub do Willard. Tem a sub-história do policial. Tem a sub lá da Lenora. Tem a sub-história... Olha, são muitas sub sub-histórias que vão se juntando... e no final todas elas se juntam... numa coisa só... e acho que até no filme fala... né que o jeito que as histórias se juntaram... foi até bizarro... até porque é mais de uma cidade... e eu fiquei bem surpreendido... porque eu pensei que algumas coisas não iam se encaixar... mas no final encaixa... e tudo vira uma coisa só... inclusive o casal de serial killers... inclusive o, o, o policial... inclusive a, os carinhas da escola... Sabe, tudo ali é, são sobre histórias que fazem parte de uma trama muito maior e que no final se juntam numa coisa só. E o filme mostra que a vida não é justa, não é mesmo? É uma personagem, ela... Tá, ela fez muitas coisas erradas, é óbvio. Né? Ela ajudou, bom, não posso falar, mas ela não queria mais. E ela acabou morrendo por uma filha da putagem de um outro cara. Que talvez se ela não tivesse. aquilo não tivesse acontecido com ela, ela teria sobrevivido. E a gente vê como que as pessoas se dizem tão nossos amigos, né? E no fim estão te apunhalando pelas costas. Um, enfim, eu não quero me prolongar muito, já tô há 23 minutos gravando. Mas o Diabo de Cada Dia é um filme bem lento, porque, né, uh, duas horas e pouca. Mas eu tô muito feliz porque se eu tivesse assistido esse filme há alguns anos atrás eu teria achado um completo lixo. Porque, como eu disse, eu não gosto muito de filmes lentos. Mas, é, como eu disse também, eu tô muito feliz porque eu tô aprendendo a apreciar uh, esse tipo de filme. Eu tô aprendendo a entender... E ter uma visão diferente do que eu teria normalmente. Uh, enfim, é O Diabo de Cada Dia é um filme ótimo. Talvez não seja pra ti, mas... talvez Na verdade, não é pra muita gente. Mas fica aqui a recomendação, pra... uh, se tu quiser assistir. Uh, tá disponível na Netflix. Eu peço... Ah, eu tenho que falar a nota, né? É... Vamos pensar. Olha, eu acho que O Diabo de Cada Dia... Merece oito vidas e meia. O que vocês acham? É... Bom, me sigam lá no Instagram, é arroba angloplonger, anglo com dois s Bom, se vocês já assistiram, me digam o que acharam, se tem alguma recomendação, me falem lá no Instagram, porque eu sempre respondo. Uh... Acho que é isso, até o próximo episódio.